0: Quanto è stato difficile per lo staff tecnico del Bologna e per i suoi giocatori lavorare sapendo della malattia di Sinisa Mijailovic? Come si allena una squadra così fluida che attacca con un sistema di gioco e difende con un altro? Quanto è importante il pressing? Abbiamo chiesto questo e tanto altro ad Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mijailovic al Bologna. Ciao a tutti e benvenuti alla quinta intervista del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Michele Tossani, ciao Mick.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E ciao sono Acqua, ciao Charlie.
1: Ciao Gabriele. ciao a tutti.
0: Come per annunciato, il nostro ospite è Emilio De Leo, tattico e assistente allenatore di Mihailovic al Bologna, in passato anche al Torino, al Milan e alla Sampdoria. Buonasera mister, e grazie per essere qui.
2: Eh, buonasera, buonasera a tutti voi e grazie, grazie per l'invito.
1: Fra l'altro, prima di partire, un gag, un aneddoto eh, le figlie e i figli del mister Mihailovic sono stati a scuola da me ma io non c'ero Quindi se si, ancora non era arrivato quindi se si sono trovate male non è colpa mia in <ride> ogni responsabilità
2: oh, vabbè di, e dico che di non conoscete ancora Ti, non ero a lì
1: <ride> <ride> grazie
2: <ride> prego <ride>
0: Partiamo dalla domanda più generale possibile, ci spieghi qual è il tuo ruolo nello staff tecnico del Bologna e come sono cambiati i tuoi compiti nei momenti in cui purtroppo il mister Mihailovic era assente a causa della malattia?
2: Ma allora, eh, diciamo che io in realtà sono sono l'assistente che è con lui da da più tempo, perché eh, tu ricordavi le esperienze che abbiamo avuto in Italia, però in realtà c'erano stati altri due anni circa la nazionale serba eh, intorno al 2011-2012 quindi diciamo che io sono comunque un po' più più legato a lui rispetto rispetto agli altri, agli altri componenti dello staff che si sono sostanzialmente poi aggregati nel nel corso di queste ultime stagioni quindi diciamo che in qualche modo io fungo da da collante un po' nell'organizzazione del lavoro lavoro tecnico-tattico da una parte eh, ci sono i nostri collaboratori videoanalisti, oltre che i vari assistenti tecnici dall'altra chiaramente c'è c'è il mister quindi io diciamo cerco un po' di fare da, da tramite di raccogliere diciamo, gli spunti soprattutto che eh, gli analisti e gli altri assistenti in qualche modo eh, mi trasmettono e poi cerco di, di elaborarli e di riportarli riportarli al nostro allenatore mi occupo diciamo così in maniera abbastanza ampia dell'organizzazione delle delle sedute di allenamento quindi eh, nel nella sostanza è un è un compito che spetta direttamente e direttamente a me eh, mi occupo diciamo ancora della un po' dell'organizzazione anche degli aspetti diciamo così strategici è chiaro che poi eh, il tutto viene viene sottoposto al al mister Mihail, il quale chiaramente ha all'ultima parola e, e con lui che poi inizia il vero e proprio confronto che poi porta a quella che che è la nostra strategia nel, nell'affrontare nell'affrontare le gare stessa cosa diciamo riguarda la gestione delle delle gare durante durante le quali eh, chiaramente c'è un diciamo un confronto diretto tra me tra me e il mister e e soprattutto diciamo nella nell'intervallo di, di solito facciamo eh, un briefing io con gli altri componenti componenti dello staff eh, dal quale viene fuori chiaramente tutto quello che può riguardare eventuali diciamo priorità o criticità della, del primo tempo a cui, a cui abbiamo assistito eh, e poi chiaramente il mister le, le elabora e le riporta alla squadra quindi diciamo un, un ruolo abbastanza, abbastanza ampio eh, visto che abbiamo la, ho la fortuna di avere un allenatore che comunque tende, tende a delegare molto quindi, Diciamo che riusciamo, riusciamo tanto a interagire, riusciamo anche ad assumerci, in certi casi, come, come ricordavi tu, un po, di, un po' di responsabilità, quindi sicuramente è molto, molto stimolante. Eh, rispetto poi a quello che mi chiedevi a proposito del, di come si è cambiato in qualche modo la, la gestione nel corso della, della stagione, è chiaro che diciamo, è stato un po' un fulmine a ciel sereno no? la, la vicenda che ha, che ha colpito il nostro, il nostro allenatore però all'interno di, di questa ognuno di noi ha dovuto rimboccarsi un po', un po le maniche assumersi delle, delle responsabilità ulteriori e credo che senza voglio dire, guardare alla, all'assenza che chiaramente pesava tanto eh, da tanti punti di vista il nostro, il nostro allenatore però diciamo che la, 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 la strategia è stata quella di focalizzarsi ognuno sui sui propri compiti e sui nuovi compiti a cui era, era chiamare quindi secondo me con, con tanto senso di responsabilità ma anche con tanta lucidità poi chiaramente ci siamo, ci siamo assunti certe, certe responsabilità laddove abbiamo, abbiamo potuto
1: eh, interagire
2: con lui naturalmente eravamo sempre in contatto quindi sia durante le sedute di allenamento sia quando lui non era presente alle gare eh riuscivamo comunque sempre a tenerci, a tenerci in contatto però poi voglio dire è chiaro che eh, per tutto quello che era la gestione del, del pratico oltre che nei momenti in cui addirittura la sua terapia lo ha portato a non poter interagire in nessun modo con noi è chiaro che abbiamo dovuto fare tutti quanti eh, qualcosina in più diciamo che io nel, nello specifico il lavoro tecnico nella la spiegazione della della seduta anche la diciamo così le disquisizioni sulle sui video che, che, che ci riguardavano sullo studio degli avversari eh, sono stato chiamato voglio dire in prima persona poi eh, diciamo così a gestirli eh, la secondo me la sfida un po' più grande è stata poi la gestione anche un po' dei mass media perché eh, in qualche modo visto che la, l'allenatore in seconda eh, aveva difficoltà con la lingua essendo tra l'altro anche lui anche lui serbo eh, in sostanza sono stato io chiamato ad occuparmi di questo di questo aspetto e voglio dire diciamo che in maniera abbastanza ampia abbiamo avuto eh, un po' da fare dai, in questi in questi momenti. Ecco
3: a proposito del mister tu poco hai accennato questo Volevo chiederti quanto è stato difficile per te, per il lo staff, ma anche per i giocatori, diciamo, lavorare sapendo che la vostra guida stava combattendo questo problema?
2: Eh, sicuramente abbiamo dovuto eh, diciamo, gestire l'aspetto, l'aspetto emotivo. Eh, io penso che diciamo, il fattore emozionale che riguarda, riguardava ognuno di noi, parlo dei componenti dello staff, ma anche della nostra squadra, io credo che è quello che poi nella sostanza è stato, è stato toccato perché rispetto alla, alla notizia, rispetto poi alle volte in cui il mister lo abbiamo, lo abbiamo visto, anche voglio dire la prima volta in cui è venuto a Verona ed è stata sicuramente una sorpresa, ma voglio dire, eh, emotivamente forte, no? un po' per tutti. quindi Sicuramente la gestione delle emozioni, secondo me, è stato l'aspetto più importante perché eh, seppur ci fossero stati, come dire, degli degli alti e bassi no? da quel punto di vista delle scariche continue di, di, emozionali chiamiamole così, dall'altra parte dovevamo mantenere la, il focus ben, ben centrato sugli, sugli obiettivi, su quello che poi ogni giorno dovevamo fare io ho sempre detto che eh, l'unico modo era quello di concentrarsi sul compito che io avevo di ora in ora ogni giorno, soltanto così perché chiaramente guardandosi poi tanto, tanto intorno eh, avrei finito in qualche modo per, uh, come dire, forse per perdere anche la, l'orientamento in determinate circostanze. Quindi secondo me avere sempre le, le idee chiare, eh, cercare di dare tutto tutto se stessi in ogni momento della giornata in cui eravamo chiamati a, eh, ripeto, a responsabilizzarci. Poi credo che da un punto di vista dell'organizzazione tecnica Abbiamo uno staff comunque molto molto rodato da quel punto di vista, quindi ripeto: il Messere uno che delega molto. Quindi, secondo me siamo riusciti comunque eh, chiaramente a procedere al netto delle difficoltà eh, relative alla mancanza del nostro allenatore. Però avevamo secondo me le idee chiare proprio da un punto di vista organizzativo, e questo è un secondo me un fattore importante. C'era anche e c'è un grande, secondo me, feeling eh, anche umano all'interno del nostro staff che ci ha aiutato molto perché, perché è chiaro che ci sono stati dei momenti in cui cioè abbiamo avvertito dire, il, il peso della, della responsabilità, però con professionalità, concentrati sugli, sugli obiettivi e, e come sempre ci siamo detti, senza mai pensare alla mancanza del nostro allenatore come, come un alibi perché altrimenti sarebbe stato come dire, un, un alibi esteso in qualche modo a tutto il gruppo ogni giorno. E questa era una cosa per noi ingestibile e quindi abbiamo cercato immediatamente di di eliminarlo, di di sgombrare questo possibile alibi, dicendo che non deve cambiare nulla, ognuno di noi deve fare fare qualcosa di più.
1: Senti Emilio, venendo ancora più dentro al campo, siete una delle squadre più fluide del del campionato, a livello di sistema, anche più belle da vedere in questa questa fluidità. Ecco, per, per gli ascoltatori, come si fa ad allenare una squadra nel calcio moderno, ad attaccare con un sistema, a difendere con un altro, a occupare delle posizioni in possesso, a occuparne altre in un possesso e quanto è importante un giocatore come Tomiyasu in questo, in questo aspetto? ma
2: eh, Intanto, intanto ti, ti ringrazio perché eh, voglio dire, è chiaro che manifestiamo anche tutta una serie poi di, di, di difetti, di difficoltà in tanti, in, tanti momenti, in tanti momenti delle gare voglio dire, non, non è stato sempre tutto tutto perfetto, però una cosa che ci tengo sicuramente a, ri- a sottolineare è che, che noi abbiamo sicuramente una certa identità eh, è, è un gruppo che è tanto applicato e cerca sempre qualche modo di rifarsi, a noi diciamo sempre i nostri principi di gioco da una parte i principi morali dall'altra eh, il gruppo li conosce, li conosce bene li, 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 li condivide tutto ciò che noi facciamo nella sostanza è sempre come dire, attinente al nostro modello di gioco e quindi secondo me noi abbiamo delle coordinate e dei codici sempre molto precisi, molto chiari anche voglio dire nei momenti magari di maggiore, di maggiore difficoltà. Io di solito dico che noi individuiamo, questa è un po' è la nostra procedura, un sistema di gioco. Io lo chiamo statico. Siamo di gioco statico che consiste sostanzialmente nel mettere, voglio dire, nero su bianco gli undici che secondo noi, per diciamo, i migliori undici, per semplificare, possibili ma in maniera molto fredda, no? Nero su bianco. dico. Dopodiché, a seconda delle nostre caratteristiche, del tipo di, eh, chiaramente di calcio che vogliamo giocare, e anche in relazione alla strategia che ci attendiamo degli, degli avversari, il nostro sistema di gioco statico, chiamiamolo così, diventa dinamico. Diventa dinamico, come dicevi tu, vuol dire che magari da un 4-3-3, dico, dico un numero statico di partenza, può prendere la forma di un 3-4-2-1, 3-4-1-2, eccetera, eccetera. Chiaramente, ripeto, in, in funzione delle nostre caratteristiche, del tipo di, di, di calcio che vogliamo, vogliamo proporre e anche, naturalmente, di, della disposizione che ci attendiamo avversaria. Stessa cosa, però, riguarda anche la fase di non possesso. La fase di non possesso, secondo me, è un'ulteriore, diciamo così, differenziazione. Cioè, nella metà campo avversaria noi abbiamo solitamente una forma per cui possiamo decidere di... Eh, Lavorare, voglio dire, in, in uno contro uno, possiamo invece decidere di orientare la pressione in uno contro due, chiamiamola così, quindi mantenendoci una inferiorità. E ancora nella nostra metà campo, invece, il nostro sistema di gioco prende una forma ulteriore, quindi per dare, per dare dei numeri, noi è come se giocassimo, diciamo così, eh, quattro tipi di, di partite, cioè quella di, di partenza, quella che è la dinamica quando abbiamo palla, quella che è. La dinamica quando vogliamo prestare nella loro metà campo e quella che è diciamo la dinamica nella fase di ricompattamento. Quando nella nostra metà campo, in qualche modo vogliamo eh, lavorare sotto la linea della palla e quindi ricompattarci. Diciamo che eh, si lavora sicuramente all'interno delle sedute di allenamento, ribadendo eh, questi eh, nostri principi. Voglio dire, il nostro, eh, uno dei principi fondamentali, ripeto, del nostro sistema di gioco è la fluidità e la liquidità. Però eh, voglio dire è un principio quello poi della, della dinamica che riguarda, ripeto, sia la fase di possesso di non possesso. Quindi all'interno di ogni eh, seduta, di ogni esercitazione ci saranno diverse altezze dalla quali, dalle quali, scusami, eh, far partire ad esempio una progressione del gioco e quindi gli chiediamo una dinamica in fase di possesso. C'è un'altra altezza quando magari diamo palla ai difensori avversari e quindi vogliamo una dinamica nella nella pressione e altre situazioni in cui facciamo attaccare per esempio gli avversari eh, nella nostra metà campo, quindi noi siamo in in difesa organizzata e quindi vogliamo che venga diciamo così rispettato un numero eh, della nostra dinamica, un numero del sistema di gioco che che cambia come dicevamo dicevamo in precedenza Eh, penso anche che l'elemento fondamentale, oltre che voglio dire la la percezione no, di quello che avviene durante le sedute, quindi la capacità anche di, di orientare, di interrompere, di rettificare, eccetera, eccetera. Eh, penso che ci debba, ci debba sempre essere la, la, la capacità, voglio dire, di ribadire, no? quindi io la chiamo la, la coerenza, perché, perché tutti i sistemi di gioco, secondo me è fondamentale, si passa attraverso la coerenza. La coerenza significa non contraddirsi, non snaturare i propri principi di gioco. Eh, chiaramente sapendo che magari ti assumi determinati rischi. Determinati Questa è un po', la, diciamo, la prima parte della, della domanda che mi facevi. Eh, poi, eh, a proposito di Tomias, tu mi chiedevi, eh, de- dobbiamo, dobbiamo riconoscere che secondo, secondo me, Tomias è un giocatore sicuramente moderno, perché, perché è un giocatore che lui, è, cioè, voglio dire, in testa già la gestione moderna secondo me del tempo e dello spazio quindi sicuramente noi lo, come dire, lo, in, eh, lo incoraggiamo no? nella sostanza a fare determinate, determinate cose però stiamo trovando una grande applicazione, lui riesce, riesce a comprendere immediatamente ma ripeto secondo me perché ha una, una mentalità moderna, una mentalità aperta lui quando viene schierato da terzino per capirci, da esterno basso o quando viene schierato da difensore centrale di destra noi gli possiamo chiedere dei compiti diversi eh, riguardo appunto alla dinamica di cui ti parlavo ti in precedenza ma lui non, senza batter ciglio eh, riesce immediatamente a capire che se la linea di passaggio per, uh, per l'ampiezza è occupata da Orsolini ti faccio un esempio lui immediatamente sa che va a trovare una linea di passaggio magari all'interno, quindi pur facendo o partendo da, da Terzino a volte lo, lo trovi a, a giocare da interno di centrocampo, e, eccetera. Quindi sicuramente c'è una, una lettura dei, dei movimenti ripeto moderni che, che, che ci, aiutano, ci aiutano tanto.
0: Avete un indice PPDA molto basso, secondo i dati di Understat, è addirittura il più basso della Serie A, davanti di poco all'Atalanta. Per chi non lo sapesse, il PPDA è un indice che misura il numero di passaggi che in media una squadra concede agli avversari per azione difensiva in una certa porzione di campo. Nel caso di understat i passaggi concessi nella metà campo avversaria. Ovviamente non è un indice perfetto, però è utile per capire quanto una squadra pressa e nel vostro caso lo fate tanto. Com'è organizzato il vostro pressing? Avete dei codici? E quanto dipende dall'avversario che avete di fronte?
2: Ma Allora, io una, una premessa che ci tengo a fare è che diciamo le le mie esperienze di questi anni mi hanno detto che che sicuramente voglio dire, io dico che quando parliamo di di modello di gioco io faccio sempre riferimento all'idea di di calcio che ha l'allenatore come una delle delle componenti di un modello di gioco perché io penso che se l'idea di calcio dell'allenatore non viene in qualche modo recepita e poi attuata in campo dalla squadra forse rimane rimane un'idea fine a se stessa Dico questo per dire che quando hai anche, mi permetto di dire, una una natura, un'indole del tuo capo, del tuo condottiero, ben, eh, diciamo così, marcata, ti risulta anche più facile l'applicazione di determinati principi di gioco. E credo che a volte, come dire, cercare troppi troppi compromessi tra eh, magari la la natura, l'indole del proprio allenatore, il tipo di calcio che si vuole giocare a volte porta, porta fuori strada secondo me. Quindi dico questo perché a mio avviso nel, in tutto quello che riguarda la nostra fase di, di non possesso abbiamo forte il carattere del nostro, del nostro allenatore. Carattere del nostro allenatore che sicuramente non vuole che, che, che la nostra squadra sia, sia passiva, non vuole che la nostra squadra sia, eh, sia remissiva, quindi sicuramente siamo, siamo molto aggressivi nella metà campo nella metà campo avversaria lo possiamo fare sia decidendo come come accennavo prima di di lavorare in uno contro uno sia decidendo di lasciare un'inferiorità numerica quindi in qualche modo di, di per esempio ballare con l'attaccante con un attaccante centrale in mezzo a due difensori faccio un esempio avversari per poi orientare e fare e fare densità in zona palla diciamo così eh, è molto secondo me spiccata soprattutto quando noi perdiamo palla perché perché secondo me uno dei nostri tratti distintivi è la, la ricerca del, del contropressing del recupero immediato eh, eccetera dipende mi, mi chiedevi dipende sicuramente anche dagli, dagli avversari perché ripeto la fase di non possesso è comunque qualcosa di dinamico per noi eh, per cui se giochiamo voglio dire contro una linea difensiva che è imposta a 3 magari La tendenza è quella di cercare di essere aggressivi immediatamente in uno contro uno per capirci. Eh, Come d'altronde però prepariamo sempre un piano B e quindi nel corso della settimana lavoriamo di solito anche su quello per cui magari lasciamo due uomini nella pressione dei tre difensori guadagnando invece una copertura dietro. Quindi diciamo che ci sono sempre due eh, strategie una più aggressiva e una diciamo così un po' più... Più, uh, di copertura la, la, possiamo chiamare, la possiamo chiamare così però, però ripeto l'atteggiamento è, è pur sempre quello di andare, andare ad aggredire l'avversario alto poi all'interno della, del principio di, di cui parlavamo ci sono ripeto diverse modalità diverse, diverse strategie che passano attraverso l'aggressione uomo contro uomo attraverso l'aggressione eh, orientata mantenendoci diciamo un'inferiorità numerica, offensiva, nel momento in cui orientiamo il Plessio. Non so se sono stato esaustivo, ma...
1: Assolutamente sì. ...è così. Senti, eh, guardando anche un po' al resto del del calcio italiano, in difesa voi, fra l'altro, avete una marcatura, possiamo dire, a uomo nella zona, credo si possa definire così. Ora vanno di moda marcature ancora più individualizzate, quasi battezzate, come quelle di Verona-Atalanta e il concetto di tenere la linea difensiva e non romperla quindi fare un po' alla Giampaolo o alla, alla Sarri sembra diventato un po' vecchio, obsoleto da quel che mi risulta anche a Coverciano non è più indicato come il modo più moderno, più europeo di, di difendere credi che visto anche il successo di, di Gasperini Iuric o di questi modi di difendere in futuro in Italia si vedrà sempre più un calcio su, col, basato sull'uno contro uno a tutto campo o credi che ci sarà un'altra direzione?
2: Ma allora, ti, mh, io dico, dico una cosa perché voglio dire, secondo me eh, andare sempre solo dietro alle, eh, come dire, alle etichette, no? alle mode, eccetera, eccetera, non penso che sia sempre, sempre giusto e corretto. Io in una mia squadra ideale, perfetta, vedrei tanti, eh, come dire, tanta libertà, tanti principi di gioco nella fase di possesso e vedrei un'organizzazione rigida nella fase non possesso. cioè dico questo perché poi eh, vado di, diciamo ad ampliare no, la, la tua domanda, perché sulla carta si è sempre eh, ragionato in qualche modo in questi, in questi termini, perché io penso che non più tardi forse di un paio di, di stagioni fa, non dico l'attuale, ma forse un paio di stagioni fa, eh, tutti quanti avevano come riferimento Sarri, l'utilizzo dei droni, eccetera eccetera, quindi cioè, io non mi va nemmeno di, come dire, di di rinnegare quello che, che, che rappresenta secondo me una, in, in qualche modo comunque un'organizzazione di una squadra quindi io ragiono sempre in maniera molto molto vasta. dopodiché ti dico che sicuramente come dicevi tu il calcio eh, europeo e moderno sta andando in quella direzione eh, tanto che a mio avviso la, 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 la fase difensiva e lo vedo soprattutto per come per come lavoriamo noi, per come giochiamo noi la fase difensiva è costituite dalle transizioni negative nella sostanza, quindi in un calcio fatto tanto di, di, di transizione, di ripartenze, di capovolgimenti di fronte, eh, ti parlo dell'esperienza nostra ma io mi permetto di dire che da, qualche, diciamo, da un certo punto di vista il Bologna ha una matrice europea da quel punto di vista perché, perché tanto parte da come riesci a strutturare le, le marcature preventive quando stai facendo stai applicando i tuoi principi di gioco eh, come reagisci, come reagisci alla, alla alla palla persa poi voglio dire se riesci a lavorare bene in questa, in questa fase secondo me nel calcio moderno riesci a difendere, a difendere bene credo però anche che sia oltre che per ragioni storiche come dicevi tu eh, in Italia che voglio dire si è, stato, si è stati per tanto tempo comunque legati al principio della, del reparto del muoversi in funzione della palla eccetera eccetera Credo che in Europa sia stato diverso, ma io ragiono sempre su due fronti. Uno, come dire, la la gestione e la interpretazione della vittoria e della sconfitta che abbiamo in Italia, probabilmente rispetto ad altri calci e mentalità. Cioè da noi, dico sempre, la la vittoria non è una gioia, è un sollievo. E quindi, di conseguenza, anche prendere gol comporta cose diverse, per capirci rispetto ad altri calci e io penso che questo in qualche modo abbia comunque co- condizionato oltre che chiaramente la nostra organizzazione lo, lo studio che abbiamo in Italia da un punto di vista tecnico-tattico e credo che eh, abbia una storia diversa e più profonda rispetto agli altri campionati però penso anche che, eh, perché io ci riflettevo proprio in questo, in questo periodo che a livello europeo magari, sai, ci sono dei, dei difensori, dei calciatori che, degli atleti forti, nel senso che atleti evoluti, atleti eh, fisicamente abili a gestire degli spazi ampi abili sicuramente da un punto di vista anche cognitivo, no? A leggere le variazioni di, le variazioni del fattori, dei fattori tempo e spazio appunto in distanze più allargate. E, da un altro punto di vista si è cercato di lavorare in funzione della palla, lavorare da da reparto, semplicemente perché come dire, si fa fronte comune per aiutarsi laddove invece magari individualmente riesci a gestire situazioni più difficoltose ben venga che lo fai lo fai individualmente quindi voglio dire sicuramente l'atleta evoluto è più abile ed è più portato quindi eh, se guardo una partita degli anni scorsi di, di Champions League rispetto diciamo a una partita del nostro campionato è chiaro che vedremo secondo me dei grandi difensori abili in campo aperto a, a gestire le, il movimento incontro a gestire la profondità, a gestire le marcature, cioè, voglio dire, sicuramente perché parliamo, secondo me, di atleti più, più abili e più evoluti, oltre che da un punto di vista, secondo me, eh, culturale. Dopodiché, io credo che squadre, come hai detto tu, che giustamente come l'Atalanta e il Verona, che fanno, secondo me, del, anche dell'aspetto atletico una delle, delle loro componenti più, più importanti riescono, riescono a, gestire, a gestire bene quelle distanze così lunghe e così ampie eh, francamente ti dico ci sono sincero io penso che eh, è, un bel, è un bel messaggio perché, perché da un lato come dicevi tu il calcio eh, sta evolvendo co- come tutto secondo me nel senso ed è giusto che vada avanti è giusto che cambino determinati principi di gioco ripeto senza rinnegare quello che è stato il, il passato passato molto molto recente fermo restando però che come dico sempre non bisogna poi cimmiottare no, le, mode, le mode del momento ma bisogna avere sempre cognizione di causa per capire se puoi giocare un certo tipo di calcio se hai le caratteristiche adatte se hai scelto i giocatori giusti se hai una metodologia di lavoro giusta eccetera eccetera perché altrimenti in qualche modo il castello da qualche parte crolla
3: guardando il Bologna in questa stagione Forse il problema più grosso è stato quello che la squadra sbaglia qualche cosa di troppo eh, al netto di un ottimo numero di occasioni create. Volevo chiederti tu, sei d'accordo con questo? E se sì, come si lavora per migliorare in questo
2: momento? Diciamo che eh, io onestamente ho sempre eh, ragionato tenendo in considerazione ciò che andava, che va migliorato, come dicevi, come dicevi tu, sicuramente la, la persona, Percentuale il, il cinismo, no, eccetera, la precisione sono, sono aspetti che vanno migliorati. Eh, da una parte, dall'altra parte, però, ho sempre pensato che laddove si riescono a, a produrre eh, tante occasioni da gol e, e a costruire tanto, io penso che poi alla lunga, in qualche modo, i risultati vengano dalla tua parte. Credo che anche da un punto di vista statistico, quello che sto dicendo, in qualche modo, poi si, si realizza e si, e si verifica. Uh, io proprio a questo proposito ricordavo un, un episodio di qualche anno fa, se non era una partita del, del Celtic, se non ero contro il Barcellona, una partita famosa che il Barcellona perse, se non era 2-1 uh, in Scozia. E ricordo questo particolare perché tipo c'erano stati, ricordo, il 90, l'85%, una cosa del genere, di possesso palla addirittura del del Barcellona, il 15-20% di possesso palla da parte del, eh, del Celtic eh, occasioni a Iosa 900 passaggi del Barcellona contro 150 morale alla favola, il Celtic aveva vinto poi se non ero 2-0, 2-1 e io ragionando mi dicevo sì, è chiaro che stiamo parlando veramente di, una, di un caso eccezionale, però se voglio migliorare la mia mentalità devo pensare che evidentemente i passaggi del Barcellona non sono stati passaggi risolutivi le conclusioni del Barcellona sono state altrettanto precise come sono state altrettanto precise chiaramente all'ennesima potenza le due del Celtic eccetera eccetera quindi cercavo di come dire di fare ragionare per fare sempre un po' di autocritica e riportare quella all'interno della, della seduta di allenamento quindi voglio dire tutto quello che può mh, significare migliorare la, la, la aspetto della della conclusione della della precisione ma io ragiono sempre in termini a me un un fattore che mi piace tanto rimarcare è quello della intensità però io dico sempre che l'intensità secondo me nel nel calcio moderno è legata molto sia ad aspetti cognitivi quindi alla tua capacità di qualche modo di essere concentrato per tanto tempo all'interno di una una partita, alla tua capacità di eh, percepire quello che sta succedendo e saper scegliere, questo è un aspetto secondo me importante, però dall'altro è legato molto all'intensità tecnica e secondo me intensità tecnica significa velocità del passaggio, significa eh, accuratezza della della ricezione, significa precisione di una una conclusione eccetera, quindi voglio dire questi aspetti devi continuamente riportarteli all'interno di ogni mezzo che utilizzi all'interno delle sedute di allenamento perché penso che se riesci poi a modificare, a modulare questi fattori in qualche modo riuscirai poi alla lunga anche a migliorare la precisione, la, l'incisività, diciamo così, eh, offensiva, per capirci.
0: Quanto è bello allenare un giocatore così intelligente come Rodrigo Palacio, e ci racconti qualche aneddoto su di lui?
2: Eh no, eh, a, questo volevo, a questo proposito, mi, mi dai la possibilità anche di completare la, la domanda che mi faceva eh, prima Charlie, perché, perché eh, c'è da dire che per come per il tipo di calcio che noi vogliamo giocare, fatto sicuramente di tanta mobilità, fatto di tanti, secondo me, anche rotazioni, scambi di posizione, eccetera, eccetera. Eh, sicuramente noi chiediamo una mole eh, di lavoro, questo va detto notevole ai nostri giocatori ai nostri giocatori offensivi voglio dire magari speculando sulle loro giocate tipiche potrebbero eh, migliorare forse anche il loro score però secondo noi eh, ripeto alla lunga ci, ci pagherà quindi gli chiediamo sicuramente di, di, fare, di fare diciamo così gli straordinari eh, però pensiamo che poi alla lunga ci daranno ci daranno una mano da quel punto da quel punto di vista ma Rodrigo sicuramente è un uh, è un atleta eccezionale voglio dire ma non, non devo eh, spendere particolari parole io lo conosco, non lo conoscono tutti eh, sicuramente ha una questa è una cosa che o meglio due aspetti a mio avviso fondamentali il primo è la, la competitività cioè lui all'interno di ogni lavoro che facciamo nelle sedute di allenamento cioè per lui è tutta una sfida tutta una sfida e lì capisci la, la mentalità vincente capisci perché un giocatore poi sia così eh, di qualità e longevo no? diciamo così quindi sicuramente la, la voglia di l'agonismo che ha dentro la voglia di, di competere di primeggiare, di primeggiare sempre da una parte dall'altra parte c'è una capacità di, di percepire eh, gli spazi che, che è qualcosa secondo me di, di eccezionale andrebbe una capacità di smarcamento ma soprattutto di, di ripeto di trovare i tempi e, e gli spazi giusti in cui, in cui il più delle volte divergere no? lui è bravissimo in questi movimenti divergenti alle spalle della, della linea difensiva eh, che in qualche modo poi orientano anche il nostro modo di, eh, diciamo così, di rifinire la manovra per poi andare a, alla conclusione Quindi lui riesce a trovare il tempo, riesce a trovare il buco eh, mi fa anche piacere che continuamente c'è un confronto con, con noi quindi... Eh, diciamo che noi trasmettiamo però riceviamo, riceviamo anche molto, molto da lui, poi voglio dire un, un atleta silenzioso perché è un calciatore non parla, non parla tanto però con, suo, con le sue corse no? è un esempio, un esempio per tutti e quindi voglio dire basta, basta osservarlo, basta guardarlo per, per capire qual è la strada giusta diciamo così, da, da seguire
3: Da quando siete arrivati voi sulla panchina del Bologna uno dei giocatori sicuramente più importanti e più interessanti è stato Solino. Quali credi siano i suoi principali punti di forza e cosa invece pensi possa ancora migliorare?
2: Io penso che sicuramente, diciamo, da un punto di vista caratteriale e eh, tecnico, eh, lui abbia delle, delle doti incredibili, voglio dire, perché eh, da un punto di vista tecnico naturalmente ha, ha capacità di... di di convergere e, e di, concludere, di concludere con grande forza e precisione ma nello stesso tempo ha la capacità di, di dribblarti sul piede tra virgolette debole quindi sicuramente un giocatore un esterno offensivo che sa lavorare bene all'interno e all'esterno io penso che faccia, faccia la differenza questo in primo, in primo luogo ha delle anche dico ottime doti, doti realizzative eh, è un vulcano anche da un punto di vista caratteriale perché è un tipo molto molto esuberante è un tipo sempre pronto voglio dire alla, alla battuta e quindi anche quello secondo me poi alla fine serve di, di, di eh, in qualche modo trascina, no? diventa un trascinatore per tutto, per tutto il gruppo credo che da un punto di vista tattico sta, sta, migliorando, sta migliorando tanto Era, Nasce secondo me un giocatore eh, molto offensivo e quindi anche molto istintivo però a mio avviso stiamo riuscendo uh, insieme a trovare dei codici anche nella gestione, ripeto, del, dello spazio, quindi anche delle posizioni che spesso lui si trova uh, a cambiare nel corso di, un, di uno sviluppo, di uno sviluppo di gioco, sta riuscendo a percepire bene, bene anche quelle, quindi secondo me quello è un aspetto che può uh, ulteriormente, ulteriormente migliorare, però Eh, voglio dire, ben ben disposto, quindi siamo sicuri che anche da quel punto di vista continuerà a crescere.
1: Senti, siamo arrivati in fondo, ultima ultima domanda, la domanda del momento. Cosa ne pensi dell'utilizzo di dati e statistiche nel calcio e, se ce lo puoi dire, a quali prestate più attenzione al Bologna? Quali dati?
2: Ma allora, eh, noi lavoriamo con gli indici di pericolosità offensiva, indici di rischio, oltre che gli aspetti di uh, goal scusami eh, credo come, come diciamo tutti gli strumenti che, che, che ultimamente si stanno, si stanno diffondendo, eh, sicuramente io, io e noi dello staff ci, ci crediamo molto eh, però io dico sempre che poi tutto sta alla capacità di comprendere di percepire quali possono essere utili eh, cioè voglio dire un'analisi sempre solo uh, fredda in qualche modo uh, del dato che ti porta comunque forse ad estremizzare no? le, le, le conclusioni a cui tu arrivi secondo me non sia utile quindi eh, io dico sempre dobbiamo, dobbiamo fare sempre una serie di, di, di valutazioni secondo me bisogna a volte come dire capire il momento, capire la forza di un il tipo di partita che quella domenica volevamo, volevamo giocare o quel t- il tipo di partita che l'avversario ci ha, portato, ci ha portato a giocare quindi anche la nostra capacità probabilmente di cambiare in corsa eh, il nostro tipo di, 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 di partita e quindi di conseguenza secondo me possono anche modulare, possono cambiare in qualche modo i dati, no? i parametri che vengono, vengono fuori quindi, secondo me se si ha questa capacità hanno hanno un'importanza assoluta devo dire che noi abbiamo eh, sia i nostri eh, analisti sia altri collaboratori tecnici che riescono come dire a produrre questi dati ma già ad effettuare un primo filtro diciamo così considerando molto spesso i nostri nostri principi di gioco poi ripeto si rapportano rapportano a me che, che, che Cerco anche con coerenza no, di analizzare i numeri che mi, mi riportano, però poi cerco sempre di filtrare tutto attraverso eh, i temi eh, tecnico-tattici che a secondo de- della gara noi avevamo ci aspettavamo, diciamo così. Quindi secondo me l'utilizzo è sicuramente di grande, di grande aiuto, eh, però bisogna sempre riuscire a eh, saper leggere ciò che ti, viene, che ti viene presentato. Questo secondo me è un po' è la.
1: È la, è la chiave di, di tutto.
0: Siamo giunti al termine, prima di ringraziare il mister saluto gli altri due, ciao Mick.
1: Ciao, ciao Gab, un saluto a tutti, io ringrazio anch'io il mister personalmente per la disponibilità.
0: Ciao Charlie.
3: Ciao Gab, ciao a tutti, ciao. grazie per
0: E infine un saluto anche al mister, grazie mille per la disponibilità, buona serata e buon lavoro.
2: Eh, eh, grazie, io volevo salutare salutare Gabri, Michele, eh, Charlie ma eh, a parte ringraziare voi del, dell'invito e sottolineare sempre che eh, anche, anche voi siete, siete fonte di, di ispirazione per noi, per noi tecnici, quindi continuate così complimenti e bocca al lupo a voi
0: grazie, ciao grazie,
2: ciao. saluto a tutti